0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, la chaîne e Sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Config, votre magazine hardware sur S1. Je suis très heureux de vous retrouver et comme d'habitude, je suis accompagné de mes chers acolytes. Pentaro, comment vas-tu Écoute, ça va très bien et toi ça va bien, merci. Et Vincent, content de te voir.
0: Bah merci, moi aussi, content de te retrouver dans le config.
1: Au sommaire de cette émission, nous allons vous parler de la sortie du OnePlus 7 et du OnePlus 7 Pro. On va aussi parler du Galaxy Fold de Samsung pour qui tout ne s'est pas passé comme prévu. Un écran 240 Hz dans un ordinateur portable par HP. Et enfin, l'arrivée du Wi-Fi 6 dans nos maisons. Le dossier de la semaine sera consacré au RGB. Euh, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est futile et enfin, comme d'habitude, le bon plan, version un peu ISF avec Pentaro. Et sans plus tarder, c'est parti pour les news. Un nouveau venu dans le très haut de gamme mobile, Pentaro avec le OnePlus 7, mais surtout le OnePlus 7 Pro.
2: Et eh oui euh, OnePlus qui, qui enfin se lance on va dire dans le très très haut de gamme avec des tarifs aussi du coup maintenant haut de gamme mais avec des caractéristiques qui n'ont rien à envier en fait à tous les le plus haut de gamme qu'on a vu récemment donc euh, Snapdragon 855 de 6 à 12Go de RAM, le 12Go de RAM est très tendance en ce moment euh, dans, les, dans les smartphones, euh, 128 à 256Go de stockage, une batterie de 4000mAh donc j'ai envie de dire c'est un peu le minimum maintenant quand tu vois ces caractéristiques là et surtout euh, deux choses intéressantes moi je trouve c'est le Dolby Atmos qui arrive maintenant dans ce dans ce smartphone et un appareil photo rétractable ça c'est la grande nouveauté en fait chez chez OnePlus que encore bah Personne n'a fait, je crois, ou pour prendre une photo, ben, tu as un petit pop-up. En fait, l'appareil photo va sortir de ton téléphone, ce qui permet à ce téléphone d'avoir un écran full screen, donc plus de poinçons, plus d'encoches, plus de tout ça. Voilà, enfin un téléphone où il n'y a que de l'écran en façade. Et donc, c'est très, très ben, intelligent et malin de la part de OnePlus. Alors après, on verra à l'usure si ce fameux pop-up caméra fait le taf ou pas pour le selfie. Moi, j'ai pu le tester. Je suis assez convaincu. Après, on laissera le grand public juger en pièce. Et pour ce qui est du prix, pour le coup, parce que bien sûr, toutes les nouveautés ont un prix, il faut compter entre 709 et 829 euros. Donc, ce qui est assez surprenant de la part de Plus, parce qu'on les connaît dans des, putos, des tarifs 400-500 euros, avec un excellent rapport qualité-prix. Donc là, bah, ils viennent chatouiller notamment le Pixel 3, hein, qui est aussi euh, à 800 euros. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à se démarquer de ces, de ces appareils-là euh, bah, Écoutez, je leur souhaite, parce que c'est vraiment pour l'instant une belle réussite.
1: D'ailleurs, je pense que... Moi, je l'ai entre les mains, du coup. Je peux vous montrer la taille de l'écran qui est juste faramineuse. et euh, Ce que je trouve intéressant, c'est que
2: cet écran-là, c'est du 90 Hz,
1: mais euh, comme les smartphones gamers, quoi.
2: Exactement, ils allient vraiment le meilleur des deux mondes. Hein. Enfin, on, on les connaît chez OnePlus, hein. ils sont habitués, enfin, ils sont habitués justement, à faire des choses assez, assez sympas et en termes de, de features, avoir un truc très très costaud. Et comme tu le dis, avoir un écran 90 Hz, en plus maintenant sans aucun poinçon ni encoche, c'est vraiment parfait pour le, pour le gaming pour le coup. Hein. Là, tu es tranquille, tu es en full format, donc c'est vraiment parfait.
1: Exactement, et à côté de ça, euh, il y aura aussi le OnePlus 7 qui sortira à partir de 559 euros, il me semble, donc pour les bourses un peu moins fournies. On enchaîne tout de suite avec euh, le Galaxy Fold.
2: Ah le Galaxy Fold qui devait sortir et qui finalement va sortir un peu plus tard. Donc le Galaxy Fold, hein, c'était la, la promesse de Samsung d'avoir donc un, un smartphone pliable euh, qui se transforme donc de smartphone en tablette avec un écran de 7,3 pouces en déplié. Euh, et malheureusement, moi j'ai pu avoir la chance de l'avoir entre les mains avant qu'il soit rapatrié. Donc tous les modèles ont été rapatriés en Corée pour analyse, parce qu'il y a des journalistes, notamment aux états unis qui ont retiré le film de protection pour lequel c'était écrit ne pas retirer, mais ils l'ont quand même retiré. Du coup, il y a eu des bulles qui sont apparues, ça a gonflé dans tous les sens. Et euh, ce n'est pas pour ça que Samsung notamment les a rapatriés, parce que bah, c'est la faute des journalistes, ils ont retiré l'écran de protection. Mais c'est surtout qu'en fait, apparemment, il n'est pas forcément étanche-étanche, il peut y avoir des éléments qui rentrent dans le téléphone, et du coup, bah, peuvent générer des pannes. Donc c'est surtout pour ça qu'ils l'ont qu qu repoussé. Et euh, en termes de spec, donc j'ai pu l'utiliser. Alors, moi, je suis un e-sportif. Tu sais Clash Royale et Pokémon Go, hein, comme tout le monde le sait. Et, et c'est vrai que pour le coup, l'usage tablette est vraiment super intéressant. En fait, si vous avez, par exemple, euh, bah, des usages comme la lecture de, 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 fin de manga tu vois, ou de bouquins et que vous voulez avoir des, des trucs à plus grosse superficie de, de, vision, de visionnage pour du Word, pour de l'Excel ou quoi que ce soit, c'est vraiment ultra intéressant. Et euh, Clash Royale dessus, j'ai pris mon pied. Hein. Voilà, pour, le, pour te dire que là, j'ai fait que des wins d'ailleurs. Tu vois, straight win dessus. Euh, après, ça a un coût. Voilà, d'être très fort à Clash Royale, c'est un coût. C'est à, à peu près à 2000 2 euros annoncés en, en termes de tarifs. Mais le form factor est super intéressant. Vraiment. Alors, après, une fois replié, euh, l'écran fait un peu penser au vieux Nokia des années, des années 2000. Tu vois, où tu dépliais, tu avais le clavier. Ça fait un peu penser à ça. Donc, pour le coup, la partie... Façade ouverte, enfin quand c'est fermé, que tu vois devant toi, et pas forcément exceptionnel, mais dès que tu l'ouvres, pour le coup, là, c'est un autre monde qui s'ouvre à toi. Par contre, ton compte mmh. en banque aussi, là, il se ferme directement avec 2000 euros en moins, mais on est quand même, voilà, je suis curieux d'avoir la sortie officielle parce que c'est vraiment un device qui vaut le coup, qui, qui est un peu disruptif dans le marché, parce que c'est le premier à sortir comme ça. Quoi.
1: Bah justement, c'est le premier à sortir comme ça, c'est le premier qui devait sortir en tout cas, mais il y a d'autres concurrents qui travaillent sur des produits similaires.
2: et oui, Huawei, hein, Huawei qui l'avait montré au Mobile World Congress à Barcelone, euh, dans un tarif avoisinant les 1600 euros. Donc on voit bien vraiment euh, cette mode qui arrive de, de device pliable. Est-ce que ça va trouver son marché ou pas je pense que le pourcentage de public qui cherche euh, un smartphone qui se plie, qui se déplie, pour l'instant, ça doit pas être beaucoup. À mon avis, ça doit être 1% ou 2%. Surtout si tu prends en considération le prix, quand 1600 euros minimum chez Huawei, 2000 chez, chez Samsung. Mais voilà, la promesse est là et on sait très bien que de toute façon, avec les années qui vont passer, ça va se démocratiser, les coûts vont baisser, donc on peut très bien imaginer avoir un smartphone pliable dans les 1000 euros, je pense, d'ici 2-3 ans. Et il y a aussi euh, Lenovo qui se lance mais dans le PC pliable. C est, c est, ça a été annoncé également. Donc, on voit bien que la technologie d'écran pliable va, va, va se démocratiser, du coup, va devenir de moins en moins chère. Donc, on peut espérer avoir, pouvoir être très sportif, clair royale sur un smartphone dépliable pour beaucoup moins cher dans, dans quelques années, je pense.
1: Alors, Vincent, du coup, j'ai deux questions pour toi. Premièrement, est-ce que tu es intéressé par cette technologie de smartphone pliable, mais sans compter le prix Et est-ce qu'avec le prix, ça t'intéresse
0: toujours alors, sans, le prix, sans compter le prix, l'innovation, je trouve ça très intéressant voilà, d'avoir un produit deux en un qui se transforme aussi bien en smartphone qu'en tablette. Après, je, il, y a, il y a la conception derrière qui vraiment euh, va plutôt m'attirer, me, me, par exemple, plus chez le METX, avec l'écran qui, en fait, c'est un seul écran, mais qui se replie euh, voilà, euh, sur l'extérieur, alors qu'à l'inverse, le, euh, le, le Samsung Fold, en fait, c'est deux écrans, un, un seul un petit à l'extérieur et un principal qui se plie voilà, sur lui-même. Euh, donc, tout... Pour moi, tout l'enjeu le, va être pour les constructeurs de proposer un form-factor qui vraiment va, va, va pouvoir va dire, couvrir une plus large, un plus large panel d'activités, comme le jeu, comme le multimédia, comme peut-être l'écoute de musique, hein, tu peux l'utiliser comme tablette ou même pour avoir un assistant. Tu vois, moi Je vois bien surtout les jouets, le rôle d'assistant, c'est ce genre de produit double
1: et maintenant, on va parler d'un écran 240 Hz, mais dans un ordinateur portable. Mais ça veut dire quoi, ça
2: bah, T'es es, es, e-sport ou t'es pas e-sport, euh, chrono 240 Hz. Eh et oui, et ben en fait, 240 Hz, euh, si tu veux savoir, c'est le, le taux de rafraîchissement des écrans dans l'Overwatch League, notamment. Donc, c'est vraiment un standard que bah, les constructeurs veulent pousser parce que bon, tu te bien que les constructeurs veulent vous faire acheter des écrans qui vont toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite, hein, comme on dit aux Jeux Olympiques. Et euh, c'est HP qui l'annonce. Et pourquoi HP Parce que, comme par hasard, c'est le partenaire de l'Overwatch League. Donc, évidemment, voilà, ils disent, en gros, on vous apporte, euh, si vous êtes un e-sportif Overwatch et être habitué à du 240 FPS sur votre écran, eh ben, on va vous apporter ça en mobilité sur votre PC portable. Donc, c'est le HP Omen X2S. Et le X2S a, en plus de son 240 Hz en, en écran, et ben un deuxième écran incorporé au-dessus du clavier qui te permet d'avoir un double affichage. en fait. C'est bien sûr, c'est tactile et donc tu peux mettre tout ce que tu veux comme information dessus. Donc, tu peux mettre ton FPS, ton CPU ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, c'est une grosse nouveauté chez eux. Donc, on se rappelle de la tentative de Razer de mettre ton smartphone en termes de trackpad, c'est pour avoir un deuxième écran. Là, en fait, tu as le clavier, tu as l'écran en plus au-dessus du clavier et le trackpad est sur le côté. Il est à droite, il n'est pas en dessous. Parce qu'à un moment donné, il faut bien mettre les choses où on peut dans le smartphone, dans, dans le laptop, pardon. Et, euh, et en termes de spécifications, alors là, accrochez-vous, hein, on a de la RTX 2080 sur un écran 15 pouces, 240 Hz, Intel 9e gène, écran en 1080p. Donc, imaginez bien qu'un 2080 avec du 1080p, ça envoie les 240 FPS sur vos MOBA et vos FPS préférés sans aucune difficulté. C'est dispo fin mai. Ah, ah, donc euh, là quoi. Ah bah vraiment, ah, là c'est. Vous pouvez commander, c'est bon, c'est parti. Et attention le prix par contre, parce que forcément toutes les bonnes choses ont un petit prix. Et là c'est 2100 euh, dollars d'annoncé. Donc on peut imaginer euh, dans les 2000-2200 euros. Euh, en France, mais ça veut dire que maintenant, voilà, ceux qui s'entraînent et qui jouent régulièrement à plus de 144 FPS, vont pouvoir jouer à du 240 FPS sur un écran à 240 Hz et pouvoir vraiment s'entraîner. Et je pense que c'est vraiment la cible de, de HP pour le coup, euh, Domaine, c'est de se dire, bah voilà, nous on sait ce que c'est que l'e-sport, parce qu'on est gros partenaire e-sportif sur les tournois, et donc on veut faire un device qui est vraiment la même expérience que ceux qu'ont les joueurs, en fait, quand ils jouent en tournoi et sur Overwatch, c'est du 240, 240 FPS euh, garanti. Et pour la petite histoire, euh, sachez qu'en tournoi, les claviers-souris euh, sont raccordés en fibre optique sur euh, les PC pour garantir justement la latence minimum. Donc, c'est vraiment la course au FPS. Alors après, est-ce que les gens vont vouloir aller jusqu'à du 240 Hz et mettre l'argent pour avoir du 240 Hz on verra. On verra. Par contre, les écrans sont aussi disponibles, bien sûr, en 144 Hz, voilà pour les gens qui veulent pas forcément dépenser plus, ou alors en 4K mais en 60 Hz.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup. Il y a vraiment tout le choix, quoi. Et maintenant, tu vas nous parler de l'arrivée du Wi-Fi 6. Eh oui,
2: parce que quand on joue à 240 Hz, tu imagines bien qu'avoir un Wi-Fi qui traîne la patte, ce <coughs> n'est pas quand même sérieux. Euh, et le Wi-Fi 6, en fait... Alors déjà, le 6, c'est nouveau dans l'appellation des Wi-Fi, puisqu'à présent, on était hab habitué à avoir des, des appellations du, du style 802.11n, 802.11ac. Donc les gens, euh, au niveau du Wi-Fi consortium, se sont dit que ce serait plus intéressant pour le grand public d'avoir une chose plus intelligible que des, que des lettres parce qu'après si un vendeur te dit bah voilà c'est 802.11 AC ma bonne dame et maintenant on passe au 802.11 AX tu vas dire bon c'est peut-être un peu compliqué donc voilà donc c'est Wi-Fi 6 et finalement le Wi-Fi 6 porte bien son nom parce qu'on peut arriver jusqu'à accrochez-vous 6 gigabits de débit et oui hein, c'est
0: alors après, je suis scotché là j'arrive
2: <rire> pas à quoi <rire> ça va trop rapidement pour moi là. voilà 6, 6 gigabits et en fait l'idée du Wi-Fi 6 alors c'est 802.11 AX voilà son vrai nom. Euh, et ben en fait, c'est rapporter quatre fois plus de capacité en bande passante, mais aussi en termes de capacité euh, de device connectés. Voilà. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a un nouveau algorithme qui permet de définir que euh, ben tu peux en, en gros passer plus d'infos en même temps vers le même device, alors qu'avant, il fallait attendre plusieurs choses pour faire. Très, très 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 simple, euh, et là où euh, ben on arrive à, à faire des choses, c'est qu'on arrive sur une technologie CAM 1024 qui est en gros la technologie qu'on arrive à faire de la au niveau de la 5G. Donc voilà, tout le monde sait que la 5G ça va aller beaucoup plus vite, mais ben en fait, le Wi-Fi 6 s'inspire un peu de cette technologie. Et il va y avoir aussi des ponts d'ailleurs entre la 5G et le Wi-Fi 6, c'est-à-dire que si tu auras un Wi-Fi public euh, en Wi-Fi 6, et ben tu pourras très, large, très largement basculer en 5G, limite de manière transparente avec des systèmes d'authenticulation bref tout ça pour vous dire qu'il y a Netgear qui arrive euh, sur le marché avec un, wifi, euh, avec un router Wi-Fi 6 c'est le Nighthawk AX8 et avec dedans accrochez-vous un CPU quad-core parce que vous imaginez bien que balancer des paquets réseau à cette vitesse là il faut du CPU derrière donc pareil les routeurs Wi-Fi vont avoir des équipements dignes d'un PC de compétition. Donc, CPU quad-core à 1 giga 8 Go et 64 bits. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir plusieurs connexions Internet chez eux, on va pouvoir faire de l'agrégation de liens Internet. Donc, en gros, si tu as deux liens fibre optique chez toi à 100 mégabits, ben en fait, tu vas pouvoir les agréger et avoir une connexion à 200 euh, mégabits par seconde. Et pour un tarif qui est moins cher qu'un smartphone pliable, mesdames, messieurs, parce que oui, il est à environ 370 euros. Et ça sort quand C'est dispo. Ah ben C'est parfait. Voilà. Là, merci beaucoup.
1: Alors on enchaîne directement sur le dossier de la semaine. On va parler RGB, on va parler couleurs dans ce dossier avec toi Vincent. On aura un petit débat là-dessus euh, sur la fin.
0: Oui, je sens que ça va être houleux, mais bon, le RGB. Hein, qui n'en a pas entendu parler Maintenant, c'est partout. À l'époque, on se dit qu'il y avait un peu deux écoles. Hein. Plutôt à une configuration minimaliste, hein, donc matte. voilà. Et puis, il y a la, la configuration RGB des petites lumières. Donc, RGB, c'est Red, Green, Blue. C'est justement l'acronyme pour faire référence à tous les systèmes rétro-éclairés que vous retrouvez dans des composants dans votre ordinateur. Ça a commencé plutôt, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque des premières conventions où, justement, ces produits était présenté, je fais un peu genre le vieux et tout, mais bon, voilà, à l'époque on se disait mais qu'est-ce que c'est que ces mecs avec des tours tunés qui, qui clignotent, bon, à l'époque c'était plutôt une seule couleur, hein, euh, voilà, qui clignotent en rouge ou en bleu, et voilà, on se disait mais... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Puis, il y a une grosse évolution. Hein. Le RGB, c'est devenu une vraie norme. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas un seul composant de votre PC qui peut justement s'illuminer de toutes les couleurs. C'est une palette de couleurs qui s'étend 16 millions de couleurs. Maintenant, on n'est plus juste à trois couleurs. Et euh, voilà, bon, il y a eu forcément d'abord... La tour, hein, qu'on pouvait faire clignoter de toutes les couleurs, il y a maintenant les barrettes de RAM, euh, vous avez des barrettes de RAM avec des surfaces LED qui euh, recouvrent 60% de la barrette. Le truc qui ne sert à rien. Le truc qui ne sert à rien. Et pourtant les gens, hein, tu regardes les commentaires, inutile donc indispensable, ils achètent, c'est inutile donc indispensable, En fait, mais il y a quand même une demande, et puis ça, ça va même aller jusqu'à euh, le processeur. Il y a un processeur, il y a une marque, donc si je ne me trompe pas, c'est Newegg voilà, qui euh, c'est le nom du processeur, qui a des petites LED de couleur aussi euh, sur le dessus du processeur. Et Alors qui, pour le
1: coup, ça, ça ne sert vraiment à rien parce que tu mets le ventilateur oui, dessus tu... après. Hein, et après, donc, tu ne vois plus invisible. rien.
0: Bon, bah, voilà, bon, euh, c'est très... Euh, très... C'est pas forcément au point, je pense que tu vois, c'est pas forcément un, un, un appel euh, qualitatif, hein, tu vois, mais visuellement, euh, le RGB, ça a surtout permis, en fait, de, de transformer un, un objet gaming, voilà, en un objet euh, décoratif. Quand maintenant, on avait peut-être un peu honte de cacher sa grosse tour, tu vois, sur son PC et tout, on la cachait avec des stickers. Maintenant, non, on l'affiche fièrement en montant, voilà, tous ses composants avec des baies vitrées sur le côté, euh, et voilà, ça permet vraiment d'offrir une expérience visuelle aussi euh, bah, complémentaire, euh, voilà, d'avoir quelque chose dans votre environnement de jeu qui soit plus agressif. Et euh, on est passé de quelque chose qui était euh, pour les fans de tuning euh, à quelque chose qui est maintenant presque incontournable. Et là, c'est que pour les composants. Il y a quand même autre chose, il y a aussi bah, les, les périphériques, il y a beaucoup de périphériques euh, qui euh, maintenant sont intègres des systèmes RGB. Et donc euh, dans ces systèmes RGB, on peut parler forcément de Razer, Razer avec son système Chroma, c'est maintenant euh, un peu... Indiscutable, c'est sur tous ces produits, hein, que ce soit les souris, les claviers, euh, les écrans même. Et d'ailleurs, ils sont en partenaire avec Philips. Ils sont en partenaire avec Philips, avec sa technologie U, qui, euh, voilà, pareil, c'est un système de LED rétroéclairé qui permet de se synchroniser sur certains produits. Et donc, ils peuvent se synchroniser, les chromas et Philips U peuvent se synchroniser ensemble. Euh, et donc, c'est vrai que ça, ça permet aussi, ça offre un, une, pa une palette de couleurs en dehors de votre, euh, de votre tour. Vous avez va euh, voir tous vos euh, périphériques qui vont pouvoir s'illuminer, qui vont pouvoir pardon. Euh, ça comprend euh, même maintenant euh, les bureaux. Il y a ThermalTech. Il a lancé un bureau à 1200 dollars, hein, 1200 dollars, avec une bandelette tout autour de la table et qui euh, bah, justement euh, permet d'apporter un peu de couleur dans notre quotidien de gamer. Euh, moi personnellement, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve ça pas forcément. Euh, très judicieux d'investir dans ce genre de genre, mais on en a un peu plus tard. Il euh, y a aussi euh, Logitech, qui a lancé sa, sa, ses périphériques, euh, voilà, qui utilise justement aussi ce système de rétroéclairage RGB. Bref, c'est vrai que... On a même dans les laptops, maintenant les laptops, on vous vend directement un système RGB. Les laptops gaming, par exemple, de chez Omen, tu parlais du Omen, je suis sûr qu'il a des bandes. À, ah bah éclairage euh,
2: RGB touche à touche. Hein, donc, ah euh... bah
0: là, bah, voilà, c'est partout. Hein. Maintenant, tu, tu, ça, ça fait même partie du prix, Tu n'as même pas trop le choix en fait. C'est imposé, euh, c'est même plus une mode. Hein. On peut dire que maintenant c'est une norme presque sur en tout cas les laptops gaming, peut-être un peu moins sur les euh, Même sur les, sur les PC, les tours gaming, si c'est euh, toujours un peu euh, installé maintenant. Euh... D'ailleurs, en as du RGB, là J'en ai, mais oui, regarde. D'ailleurs, c'est toi qui l'as ramené. Donc, on peut voir l'exemple, donc, voilà, avec les touches des claviers euh, Razer, donc, voilà, qui s'illuminent vraiment. Euh, euh, donc, comme je disais, c'était une palette de 16 millions de couleurs, et ça, vous pouvez justement le euh, personnaliser avec des logiciels, vous pouvez même vous-même, créer vos propres euh, API, vos propres euh, donc, euh, logiciels utilisateurs pour justement euh, pouvoir euh, personnaliser, euh, faire... Euh, ça peut être, euh, par exemple, si vous voulez que ça clignote plus rapidement et, ou que ça se synchronise sur vos jeux.
1: D'ailleurs, j'ai remarqué, toi, tu n'as pas l'air très, très fan. Euh, non,
0: euh... moi, j'ai toujours trouvé un peu ça, un peu over the top, tu vois. Euh, Alors, euh...
2: du coup, je vais me retourner vers, vers Pentary et lui demander ce qu'il en pense, lui, du, du RGB. Bah, en fait, moi, je suis plutôt à la catégorie euh, « c'est inutile, donc indispensable ». Euh, c'est plaisir coupable, enfin clairement. Tu vois. Au début, au début c'est vrai que j'ai vu arriver ça, j'ai fait « mais n'importe quoi et ». Puis, et puis, en fait, c'est comme un virus, tu vois. Tu commences à avoir une souris RGB, et puis après, tu commences à avoir un clavier RGB. Puis tu te dis « ah, finalement, bon, bah, c'est cool, quoi, ça fait de la couleur ». Tu sais, on est passé vraiment d'un monde où le PC, à l'époque... Je suis un vieux des années 90, où le PC était beige, tu vois, où c'était triste, où c'était la tristissue. Enfin, tu avais un PC, tu vois, tu étais, étais, étais le pauvre mec... Euh, tout seul, sans amis quoi. Et là, d'un coup, on t'apporte de la couleur. Donc, tu as l'impression d'être un mec plus cool, plus en... Tu vois, plus joyeux. Et, euh, et, et c'est vrai que là, ça commence par la souris et puis le clavier et puis après, on dit « Ah tiens, les barrettes de RAM, maintenant même les SSD, maintenant même les SSD sont RGB. » Ce qui fait que tu vas avoir un PC avec tes ventilos RGB, bah ton CPU RGB, même maintenant tout ce qui est water cooling, le water cooling aussi sont RGB avec des écrans OLED dans, dans les water cooling. Ce qui fait, comme tu disais Vincent, maintenant, il faut que tu mettes une vie transparente sur ton boîtier PC parce que ça devient limite une œuvre d'art, ça devient ta création. Et, et avec les API justement que propose bah, Razer, il y a SteelSeries, enfin tous les constructeurs maintenant propose aussi, donc leur API, c'est une petite, une petite bibliothèque logicielle pour développer tes propres, tes propres, tes propres créations. Et moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis dit à un moment donné, mais j'ai mon clavier qui me propose 16 millions de couleurs touche à touche, qu'est-ce que je peux en faire et, euh, et à partir de là, bah, j'ai développé un logiciel qui m'affiche euh, la charge CPU, la charge RAM et la charge GPU sur mon clavier directement. Tu vois, ce qui fait qu'un truc qui m'a paru au début complètement inutile va bah, finalement me rend service, euh, en parce que là maintenant, j'ai plus besoin de lancer euh, le, le gestionnaire périphérique pour voir un peu la charge. Si mon CPU est à 100 ou à 10, ou à mon GPU, je l'ai directement, continuellement, sur mon clavier, quoi.
1: Alors ça, c'est drôle parce que donc on est passé du totalement inutile à inutile <rire> mais indispensable. Donc ça va. À, et moi, je vais vous donner mon avis. Alors moi, je suis totalement convaincu par le RGB depuis, depuis toujours, en fait. Euh, parce que déjà, moi, en jeu, je trouve que c'est pratique. On va prendre un exemple tout con. Dans un jeu comme, euh, comme Shadow of the Tomb Raider, ou même dans Rage 2, par exemple, hein, euh, quand on prend des dégâts, le clavier s'illumine en rouge. Et moi, j'ai tendance à enlever les filtres dans les jeux vidéo avec les traces de sang ou bien... La, ou bien euh, le filtre gris qui apparaît quand on prend des dégâts, et donc, du coup, pour garder, entre guillemets, euh, la, la beauté, ouais. l'immersion dans le jeu. Par contre, mon clavier, quand je joue dans le noir, qui illumine en rouge, eh bien, je comprends comme mes dégâts, que ma vie est en dessous de 15%. Donc, c'est pratique. Autre chose, dans le même genre... Euh, quand, par exemple, je regarde, euh, enfin, je sais pas moi, tu peux synchroniser tes, tes Philips Hue avec ton Razer et que ton PC, en fait, quand il est synchronisé et que tu programmes pour qu'au coucher du soleil, les lumières se tamisent ou que ça commence à... Eh ben, franchement, ça te donne une ambiance super cool ou même quand tu fais une soirée chez toi et que tu as du RGB de partout et que tu as des lumières qui sont synchronisées et que ta musique, en fait, au tempo de la musique, tu as les lumières qui se... Qui, qui bouge, ah ben franchement, moi je trouve ça très très cool. Tu
0: avais l'âme d'un DJ, non, c'est ça. Tu t'es dit, je vais me prendre un petit truc, un petit setup Razer et puis après, euh, peut-être la boule à facettes. Non, moi je suis désolé, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop, franchement, euh, tout cet aspect euh, trop RGB, trop, trop, trop rentre dedans, tu vois. On t'impose un peu trop, moi je trouve que c'est agressif. Alors, oui, comme tu disais, il y, y a des applications qui permettent de, de, de vraiment tirer parti de ça. Je suis pas trop sûr, par exemple, pour les composants, hein, d'avoir un ventirad qui s'illumine de toutes les couleurs, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Par euh... contre, L'écran LED, c'est pratique. L'écran LED, oui.
2: Parce que là, l'écran là, LED, du coup, si j'en ai sur l'alimentation PC qui est RGB plus écran LED et sur le water cooling RGB plus écran LED. Et autant sur l'alimentation, bah c'est Asus qui fait ça, où tu vois la consommation instantanée de ton PC. Donc d'un coup d'œil, tu vois si tu es en train de cramer 1200 watts ou plutôt 350. Et euh, sur le water cooling, bah, tu peux configurer ça. Donc soit tu peux mettre, moi ce que j'ai fait, à un moment donné, j'ai mis un gif animé de mon cocker, tu vois, Donc sur ton water cooling, tu as ton coquère qui bouge, c'est super cool. Mais ce qui est plus intéressant surtout, c'est de mettre la température de ton CPU. Tu vois, ce qui fait que d'un coup d'œil, si ton PC est à côté de toi, tu vois la température de ton CPU euh, ou la température de ton GPU, ce que tu veux. Donc a un moment donné, tu vois, c'est vrai que le RGB tout seul euh, qui clignote, l'intérêt est limité par contre si derrière toi tu peux en tirer un peu la quintessence pour que ça se rende des infos utiles bah, soit quand tu te fais toucher soit moi ma charge CPU sur mon clavier ou même la température de ton CPU sur Watercooling. Bah, tu vois tu te dis bon c'est ça, ça, dev... ça divise ça devient, ça devient moins inutile mais ça reste toujours indispensable ouais ça divise mais bon en tout cas on en parle et du
1: coup tu vas garder la parole parce qu'on va tout de suite passer au bon plan ah C'est un bon plan team riche, parce que c'est un bon plan qui a son prix, mais bon, c'est un vidéoprojecteur avec un assistant à l'intérieur.
2: Et oui, parce qu'en fait, moi, je pense aux gens, tu vois, qui sont dans leur jacuzzi, qui veulent se regarder les derniers épisodes de leur, sé leur série préférée, tu vois, sans avoir à se déplacer. Donc certes, je ne m'adresse pas au commun des mortels, je suis désolé, c'est un bon, pour une fois, voilà, c'est un bon plan qui s'adresse aux. Plus fortuné, euh, c'est donc euh, Anker, euh, qu'on connaît dans les batteries, euh, voilà, pour les, pour les smartphones, qui en fait a une division Nebula, qui s'occupe de euh, vidéoprojecteurs. Et donc ils ont sorti le Nebula Prism 2 Pro, parce qu'il y a la version pas pro qui a 300 euros, mais là je parle de la version pro. Pourquoi Parce qu'elle incorpore Android 9. Voilà, donc c'est un vidéoprojecteur avec l'assistant Google, l'Android Android 9, avec le Google Play Store. Donc tu peux même jouer directement euh, sur Android via ton, via ton, euh, ton vidéoprojecteur. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il est Chromecast. Donc tu peux ben, broadcaster euh, ce que tu as sur ton smartphone directement euh, dessus ou ton laptop, enfin peu importe. Euh, tu as le Wi-Fi, tu as le Bluetooth, il a un port USB, il a des haut-parleurs. Alors les haut-parleurs, c'est du 5W. Hein, donc il ne faut pas s'entendre non plus à du Dolby Atmos. Mais euh, je trouve ça hyper intéressant d'avoir... Quand tu veux te déplacer, par exemple, si tu vas chez des potes pour faire une soirée vidéoprojection, eh ben, tu n'as pas à brancher un PC dessus ou as, quoi que ce soit. Tu as juste branché le Wi-Fi et tu peux bah, lancer euh, toutes tes séries, ton Netflix ou ce que tu veux, au CS dessus, sans te poser de questions. Donc, je trouve ça super cool. Ou même si vous voyagez, très souvent, moi, je vois des gamers, euh, quand ils voyagent pendant 2-3 semaines, bah, ils prennent leur console, leur grosse télé, euh, etc. Bah, là, en fait, tu n'as plus besoin de ça, finalement. Tu prends ton, tu prends ton petit vidéoprojecteur hop, tu le poses, et tu peux te faire sur un écran, pour le coup, aussi gros que le mur que tu as en face de toi. Et je trouve ça super cool.
1: Alors qu'avant... Tu, tu disais, justement, pour les gamers, c est, c est, tu trouves ça intéressant aussi, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir Stadia dessus
2: <rire> Ah bah, évidemment. Ah bah, non, mais c'est ça. Je, tu vois, c'est putain, quel homme, quel professionnel. C'est là où j'allais en venir, c'est qu'avec, avec justement, le cloud gaming qui arrive, comme c'est Android, finalement, ça devient un périphérique cloud gaming. Donc, tu peux très bien lancer ta partie, euh, bah, je sais pas, d'Assez Odyssey dessus via Stadia, sans aucun problème. Tu vois, donc c'est vraiment parfait, c'est-à-dire voit bien maintenant que les périphériques deviennent tellement intelligents que ça te permet d'éviter de prendre plus de choses avec toi. C'est-à-dire qu'avant tu devais prendre ton PC, tu devais prendre ton, ton, ta télé, voilà, maintenant tu prends le vidéoprojecteur et comme tu le dis, ben, avec, avec Stadia tu pourras jouer à tes jeux, alors ça ne sera pas du 240 Hz, hein. ça, je vous le dis, hein, c'est du 60 Hz évidemment, mais en tout cas ça reste un device super intéressant je trouve d'avoir un truc qui te projette mais qui aussi peut aller streamer directement, ben, je te dis, ton Netflix, ton OCS ou ce que tu veux dessus directement. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu... Euh, enfin, c'est très cher, donc tu as dit que c'était 600 euros.
1: Effectivement, tu peux projeter ton écran, mais est-ce qu'il n'y a pas des vidéoprojecteurs simplement Bluetooth avec lesquels tu peux projeter ton écran sans avoir à payer les 600 euros sous prétexte d'Android 9 ou Google Assistant dessus ouais,
2: Bien sûr que tu as des vidéoprojecteurs, tu vois, avec Miracast notamment, où tu peux broadcaster ton smartphone ou ton PC dessus. C'est juste que tu as encore besoin, encore une fois, tu as besoin d'avoir le PC portable à côté de toi. tu vois alors Ou le que smartphone, là, simplement. Ou le smartphone, alors que là, la situation égale, c'est quand même ton jacuzzi un mur en face de toi, on parle, on parle Team ESF, hein, donc on assume. Tu vois, tu es dans ton jacuzzi, tu as un gros mur en face de toi, tu te projettes ça, et tu as, as juste à dire dans ton jacuzzi, OK, Google, euh, envoie telle série ou, ou lance ça, et puis ça se lance tout seul et tu rien à faire.
0: Vincent moi, je je suis pas trop timé SF, tu vois. Donc, euh, j'ai pas encore le jacuzzi, mais euh, n'empêche. Euh, par rapport à un cœur, ils avaient aussi sorti le Nebula capsule, qui était un pico projecteur qui était vachement sympa, et que je pense que euh, c'est Voilà, c'est une gamme de produits qu'ils maîtrisent, ils savent quoi faire. Ils, justement, ils n'ont pas de pro problème avec Android. Euh, cela dit, 600 euros. Enfin, c'est quoi, c'est quoi la taille en fait du euh, de Nebula Ouais, bon, ça, ça reste quand même transportable. Donc, ouais, pourquoi pas C'est la taille d'un vidéoprojecteur en fait, non, ouais, classique. Ouais, tu vois, ouais, c'est pas tu mets un pico... euh, mur ah, euh, non, au plafond ah, et. Voilà, puis, Bon, bah, ça peut être sympa, parce que franchement, il y a des... aujourd'hui, les, euh, les vrais bons vidéoprojecteurs, tu tapes plus dans les 1000 euros, hein, donc ouais. euh, là, si tu as en plus directement intégré euh, Android, moi, je dis pourquoi pas, que, mais bon, Team SF, quoi.
1: Super, et hein. eh bien en tout cas, merci beaucoup, messieurs, et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur S1.